0: Amiről ma beszélni akarok, az elég régóta foglalkoztat engem mostanában egyre inkább, de a múlt héten megpróbálkoztam ezt az adást megcsinálni, akkor, akkor egyáltalán nem sikerült, amit akkor felvettem, mit kidobtam, újra kezdem. Ezzel együtt is, hogy összeszedetlen és, és széthulló lesz, amit mondani fogok próbáljátok meg összesepregetni belőle, ha, ha valami értelme van. Nehéz, nehéz téma ez, az állam és az egyén viszonyáról fogok gondolkodni, Megkerestem kerestem hozzá néhány forrást, annyit azért tudjatok, hogy semmilyen módon nincs közöm ehhez a tudományákhoz, mert ez azért egy tudomány, én csak amiket magamtól össze összekapírgáltam, összegondolkodtam arról tudok beszélni úgyhogy ez feltehetőleg hozzáértőnek mind zöldség lesz, ezzel együtt is én most itt tartok a gondolkodásban Every fire needs a little bit of help Nothing ever burns down by itself Every fire needs a little Everybody look what's going down! Stop now, what's that sound! Ha egy fogalmat vagy jelenséget jó alaposanak akarunk vizsgálni, ősi szokás visszamenni az ősidőkbe már a régi görögök is azzal kezdték hogy már a régi görögök is de ebben az esetben azt hiszem ennél sokkal tovább kell visszamenni az állam kialakulását én nagyjából oda teszem amikor először fordult elő hogy az ős emberek közül valamelyik nem ment el a soros mamut azzal hogy ő majd addig otthon vigyázz az otthon maradt asszonyokra vagy ö, valami ilyesmi és ö, ennek dacára este aztán a, az osztozkodásnál ő is kértem a mamut húsból, azzal, hogy már vadászé nem volt, de ő is tett a közösségért aztán másnap, hogy ne unatkozzon még a a Santa ungot is otthon tartotta akivel részben volt tiszta kesti részben meg sánta ungrá olvasásokat és egyebeket tartott, úgyhogy harmadnapra ő már sámán volt, vagy varázsló, vagy ehhez hasonló. Úgyhogy abban a pillanatban, amikor az elosztásban felmerült az, hogy olyanok, akik a termelésben nem vettek részt, bár nem kiskorúak, és nem elaggottak, akik már nem képesek részt venni a Javak előteremtésében. Tehát amikor először részesült valaki így a, a javakból, azért, mert e, nem termeléssel, hanem más módon e, szolgálta a közösség érdekeit, körülbelül ez volt a, az állam megjelenésének a, az eleje. Ha úgy nézzük, létezhetne olyan társadalom, amelyikben mindenki maga el, amit megtermelt, esetleg a szűk családi közösségben gyerekének és idős nagyanyjának juttat a levadászott mamutból, de másnak senkinek. Ez a társadalom tehát működőképes lehetne, csak az a baj, hogy rendkívül kevéssé hatékony. Hogy más nem mondjak, vagy mindenkinek el kéne végezni az orvos egyetemet, hogy hatékony orvosi ellátás biztosíthasson a családjának, vagy vagy pedig nem lenne hatékony orvosi ellátás, ami magas halandóságot eredményezne. Ez nem valami előnyös. Főleg azoknak, akik szeretnek sokáig élni. Úgyhogy feltétlenül előnyös számunkra az, ha vannak olyanok, akik közvetlenül Két dolgos kezükkel nem kapálnak, nem öntik a vasat, és nem tesznek biteket sorba egymás után, hanem olyan társadalmilag hasznos, de nem termelő tevékenységet végeznek, mint például az orvoslás, oktatás, vagy ehhez hasonló but an organization trying to destroy all government. Up behind the bus up in the toilets off the street, there are traces of a killing on the floor beneath your feet. Mixed in with the piss and beer are bloodstains on the floor from the boy who got his head kicked in a night or two before. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like this. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like this. In the pubs, clubs and burger bars, breeding pens for pigs, alcohol, testosterone and ignorance and fists. Ambas Béla, a völgy és az utasoknak messze földről a szoroson kell áthaladniok. A sok utasra megjelentek az árusok, a sok árusra megjelentek a zsiványok, a sok zsiványra megjelentek a rendőrök, a rendőrök törvényesítésére megjelentek a hivatalnokok, a hivatalnokok védelmére megjelentek a katonák, a sok katonára megjelentek a kurvák, a kurvák dicsőítésére megjelentek a költők. Nézzük meg akkor, hogy mik is lennének az állam feladatai. Hát azt láttuk ugye az első példából már, hogy az állam egyik feladata, hogy megvédje a, a csoportot a külső ellenségtől. Az otthon maradt asszonyok, a gyerekeket megvédje a másik ősember csoporttól. Tehát a honvédelem mindenképp egy, egy állami, egy nem termelő feladat. Ha már... Van valamilyen fegyvéres vagy, vagy erőszak szervezet az államnak, a következő lépés nyilván az, hogy ezt belső védelemre is használja. A minden csoportban előfordulnak olyan deviáns vagy erőszakos elemek, vagy olyan egyéni érdekek, amik, amik nem szolgálják a közösség érdekét. Nem lehet cél az, hogy az erősebb elvegye a gyengéptől, ami annak van úgyhogy a belső rend fenntartása is állami feladat, illetve aztán később, amikor, amikor ezt már nem lehetett pusztán az erősebb jogán elvégezni, valamilyen szabályokat kellett kitalálni, akkor ehhez betársult a, a törvényhozás, illetve a, a törvénykezés a, a bíróságok, a az igazságszolgáltatás is, mint, mint állami, feladat állami monopólium. A hosszú ideig az állam szerves részét képezte a, az egyház is. Az állam és az egyház szoros összefonódottságban élt. A lényegében a, a nép egyházi szolgáltatásokkal való ellátása is a lényegében állami feladatnak minősült egészen a francia forradalomig amikor aztán az állam és egyház elválasztása célként jelent meg ezzel azóta is hosszasan küzdünk ezen kívül fontos feladata az államnak hogy bizonyos infrastrukturális tevékenységeket végezzen olyan feladatokat lásson el és olyan e, dolgokat hozzon létre amire az egész közösségnek szüksége van de valamilyen okból nem lenne hatékony azt e, magán e, vállalkozások útján vagy, vagy magánszemélyek e, útján e, működtetni ilyen például az utak-vasutak közművek e, vízgázvillany de ilyen a közegészségügy, a szociális rendszer, nyugdíjazás is. Hozzá kell tenni, hogy ezeknek a feladatoknak a kialakulása, ez egyáltalán nem magától értetődő, és nem egyszerre történt. A, a külső védelem az, az egy nagyon korai dolog. katonassága az mióta az állam létezett, azóta létezik. Ugyanígy a, a belső rendfenntartás és a ezzel együtt járó igazságszolgáltatás, törvénykezés és a, az egyházi szolgáltatások is ez mind, mind nagyon korai fázisból származik. De ha például a, az infrastruktúrás ellátásra gondolunk, Hát azért azt láthatjuk, hogy ez egyáltalán nem, nem olyan magától értetődő, addig amíg nem nagyon volt infrastruktúra, ez nyilván nem volt állami feladat. Talán valamikor a, a római kor, az amikor, amikor már a vízvezetékek, utak, csatornák kiépítése az állami feladatként jelent meg, de az ennél szofisztikáltabb szolgáltatások, egészségű, szociális rendszer, ez egészen modern vívmány. Az orvoslás az, ami, miután az egyházi szolgáltatástól, konkrétan a ráolvasástól elszakadt, és megpróbált valamilyen fajta professzionális tevékenységként megjelenni, onnantól kezdve magán tevékenység volt, magánorvoslás volt a normális az egész világon, egészen a 19. századig, akkor merült fel először az az igény, hogy kéne orvosi ellátást nyújtani azoknak is, akik nem tudnak ezért fizetni, akiknek nincs annyi pénze, hogy az orvosi ellátást megfizessék. Ugyanígy a nyugdíj fogalma még talán ennél is újabb. Az egyáltalán nem normális dolog, legalábbis nem tűnt annak a 19. századik, hogy valamilyen fajta közösségi ellátást biztosítsanak az időseknek. Az idősek ellátása az a család feladata volt, és akinek nem volt családja, Hát faluhelyen valamilyen fajta közadakozásból esetleg el lehetett, de alapvetően állami feladatként idős ellátás az egyáltalán nem létezett, hogy a munkanéküli ne is beszéljek. Tehát vannak ősi állami feladatok, és vannak viszonylag frissebb, modern korban felvett állami feladatok, de manapság mondhatjuk azt, hogy ezt mind elvárhatjuk az államtól: a honvédelmet, a rendvédelmet, igazságszolgáltatást, törvényhozást és az infrastruktúrális és szociális ellátásokat egyaránt. A lot of beautiful women, beautiful guys rocking out, we're not invited. miket is várhatunk el az államtól de hát nyilván ingyen ebéd nincsen valamiből ezt, ezt finanszírozni is kell hogy is megy ez hát ugye kezdetben ez nem volt olyan nagy kúszt, este a tűznél a, a mamutvadászon részt nem vevő ősünk is odaölt a tűz mellé is kapotta a mamutból és ezzel az ellátása meg is volt oldva, később ez aztán, aztán eh, ahogy nagyobb csoportokról volt szó, mind a, az együttélő közösség, mind, a, mind az állam létszámban bővült, ez ennyire egyszerűen nem volt megoldható, de amíg a, az állam állam fenntartásában közvetlenül részt nem vevők eh, termelő munkát végeztek, ennek megoldása volt az, hogy az általuk megtermelt uh, javak egy részét beadták. Ez egészen a, a középkor végéig kiválóan működött. Uh, tizedet, kilencedet fizettek, részben az államnak, részben az egyháznak. Ez konkrétan 20% adózás jelentett. Ezen felül jött még némi, némi robot, de amikor a jobbágy uh, ezt a termés részét beszolgáltatta, a többivel saját maga garázdálkodhatott, és az állam ebből a befizetett adóból, illetve, illetve ebből a tizedből, kilencedből tartotta fenn önmagát, tartotta fenn a hadsereget, az igazságszolgáltatást nyújtotta az államáttal nyújtott szolgáltatásokat. Manapság ez a konkrét termékbeszolgatátástól ászakat, az állam pénzben kéri a maga részét, ezt adónak nevezzük, és az állam különböző módokon a társadalmi folyamatok egy elég jelentős részét, leginkább a pénzzel, pénzzel kapcsolatos részét megpróbálja bevonni ebbe az adózásba, ami eredetően arról szólt, hogy a megtermelt javak egy adott százalékát kellett az állam javára fordítani. Ma már nem ennyire egyértelműen megfogható, hogy mik a megtermelt java, hogy annak mi mennyi százaléka. Így az állam részben, részben a jövedelmeket, részben a fogyasztást próbálja megadóztatni, arra gondolva, hogy a jövedelmünk az, az arányos, az általunk megtermelt javakkal, illetve a fogyasztásunk is, is valahol a jövedelmünkből származik. tehát uh, jövedelmi és fogyasztási adókkal próbálja meg, uh, megcsapolni a termelést, és így fenntartani magát az államot, illetve biztosítani az állami szolgáltatásokat. Ittán a fentiekből két dolognak kéne következnie. Az egyik az, hogy az állam egy non-profit szervezet azért szedi be tőlünk ezeket az adókat, hogy ezekből a szolgáltatásait nyújthassa és nem szed be sem többet, sem kevesebbet, mint amennyi ehhez szükséges. A másik pedig az, hogy... Jó, előfordulhat, hogy egy-egy hogy nagyobb beruházáshoz az állam, állam többlet finanszírozásra szorul, kölcsönkér valakitől a mástól, aztán máskor ezek a befektetések termére fordulnak, akkor többlet jövedelmes származik, ilyenkor visszaadja ezeket a kölcsönöket, esetleg kevesebb adót szed be, mint, ö, mint ö, amennyi a közvetlen alapsztáshoz kell, mert többlet jövedelmei származtak a befektetéseiből. Az egyik ez volna, hogy, hogy ez egy non-profit tevékenység, kéne, hogy legyen. A másik következtetés pedig az, hogy, hogy alapvetően az állam léte az a, a közösség javára szolgál. Nem kell mindenkinek mindenhez értenie nem kell az autóink előtt magunknak lerakni az utat, nem kell magunk gondoskodni oktatásról, egészségügyről, ezeket az állam biztosítja számunkra, megfizeti azokat az embereket, akik ebben részt vesznek, a mi adómból, és így mi tudunk képességeink legjobb kiaknázásával a saját munkaterületünkön termelő munkát végezni. Az, hogy ez, ez még sincs így, az mindenki számára nyilvánvaló. Az állam valóban non-profit résztvevőként működik, de az állam működtetői azok, azok emberek, akik a saját hasznukra ismerősei, barátaik és más, más kapcsolódó szervezetek javára. Működnek gyakran, és, és a közvagyont nem kizárólag a közhasznára, vagy nem leghatékonyabban a közhasznára fordítják, hanem egyéb, egyéni szempontokat is figyelembe vesznek, amikor a, a beszedett adókat felhasználják. Hát ez elég, elég fájdalmas dolog. Úgyhogy, felmerül az a kérdés, jó-e még mindig nekünk az, hogy, hogy van ez az állam, és ha nem, akkor, akkor ebből mi következik? Sándor, a hazáról és az államról. Nevelhetünk-e valakit haza szeretetre? Mint ha azt mondanám, korbáccsal és szüges kényszerítelek, hogy szeresd magadat. A haza nem csak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér és táj. Nem. A haza te vagy, szőröstül, bőröstül, testi és lelki mi voltodban. Ő szült, ő temettel, őt éled és fejezet ki, mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melyek összessége életed alkotja. és életed a haza életének egy pillanata is. Haza szeretetre nem tudlak megtanítani. Őrült az, aki önmagát tagadja. Hazád a történelmi mértékben megnagyított és időtlenített személyiség. A haza végzett, személyesen is. Nem fontos szereted -e vagy sem, egyek vagytok. De úgy látom és tapasztalom, hogy te szóval, ünnepélyesen, írásban és a dobogókon inkább az szeretetről teszel bizonyságot és hitvallást. A hazától ugyanis nem lehet várni semmit. A haza nem ad érdemrendet, sem állást, sem zsíros kenyeret. A haza csak van. De az állam ad finom stallumot, csecsefi tyegőket szalonkabátodra, prima koncot, ha ügyesen szolgálod, ha füstölővel jársz körülötte, ha férfiasan kidüllesztet mellem, megvallod a világ előtt, hogy te szereted az államot, akkor is, ha kerékbe törnek. Általában nem törik ezért kerékbe az ember, éppen ezért minden állam szeretett gyanús. Aki az államot szereti, egy érdeket szeret. Aki a hazát szereti, egy végzetet szeret. Gondolj erre, mikor höröksz a bugókon és melledet vered. Never ott tartunk, hogy van az állam, ami azért akárhogy is nézzük egy, egy abstrakt fogalom, vannak ennek az államnak képviselői, működtetői, és vannak a polgárok. Persze a csel az, hogy az állam működtetői maguk is, maguk is polgárok, maguk is adófizetők. Mégis mondhatjuk azt, hogy alapvetően itt két félről beszélünk. Van ez a bizonyos absztrakt állam és vannak a polgárok az államnak vannak bizonyos kötelezettségei miszerint föntartja a rendet, megvédi a hazát biztosítja az alapvető infrastruktúrális szolgáltatásokat igazságszolgáltatást és, és vannak a polgárok akik mindehhez a pénzt biztosítja az államnak tehát joga van beszedni ezt, a, ezt az adót, amiből fön tudja tartani saját magát és a szolgáltatásait nyújthatja. Tehát hogy kerülünk mi ebbe a helyzetbe kérdezhetni bárki? Lehet gondolkodni arról, hogy annak idején őseink mély filozófikus meggondolásokkal és, és önkéntes együttesüléssel döntöttek erről a a felállásról, valószínűbb, hogy ez inkább egyszerűen így alakult, de ha saját magunkat vizsgáljuk, hát bizony mi egyszerűen beleszületünk egy, egy kész helyzetbe, amikor mi megszületünk, akkor, akkor az állam már létezik, sőt, kezdetben mi ennek alapvetően haszonélvezői vagyunk, csecsemőellátás, bölcsőde, óvoda, iskola, az ember gyerekkorában csak kivesz, 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 kapja a szolgáltatásokat, aszfaltozott úton jut el a bölcsődéig, orvos vizsgálja meg, ha beteg, és nem tesz be semmit, ezért a közösbe nem, nem fizet adókat. Uh, hogy aztán, amikor uh, termelőkorba jut, akkor, akkor aztán mindezt alaposan visszafizesse, és ugyanekkor eltartsa mindazokat, akik még vagy már nem képesek saját maguk eltartására, majd aztán megöregszik, és már megint rászoruló lesz, megint inkább kivesz a közösből. Tehát létezik egy ilyen alá nem írt, ki nem mondott szerződés az állam és a polgárai között, mi szerint az állam e, biztosítja mint mindazokat, amikről már szó volt, cserébe jogosult a, a az általunk, életünk során megtermelt javak egy bizonyos részére, és azt akár erővel is elveheti, mert hogy e, merülhet az emberben, hogy, hogy ő ebben nem kíván részt venni. Én azt gondolom, hogy ezek a ulgáranarhista megoldások, amikor emberek úgymond kivonulnak a társadalomból, ez, ezek ezek nagyon antiszociálisak, mégpedig azért, mert ez egyfajta potyautazás az én szememben, nagyon kevesen vannak ezek között, akik a kivonulást olyan szinten ö, gondolják komolyan, hogy, ö, hogy akkor aztán, ö, ha őket megtámadják, ne jöjjön a rendőr, ha nekik problémájuk van, egészségügyi gondjuk van, ne fordulhassanak orvoshoz, ha előtt őket a vaddisznó az erdőben, akkor, akkor ne jöjjön a mentő. Ők úgy gondolják, hogy létezzen egy állam, tartsák azt fel maguknak a polgárok, és, és ők, mint a mindaddig, amíg, amíg jól megy dolguk, addig nem vesznek részt, nem termelnek, vagy ha termelnek, abból, abból nem adóznak, és szükség esetén azért mindig legyen ott az a végső menedék, amit a társadalom biztosít. Ez, ez szerintem a közlegelők problémájának tipikus esete, és hogy ez ne fityegjen a levegőben, nem szeretem, mikor ezt ezeket a, a fogalmakat úgy használjuk, hogy közben nem merül fel, hogy hát ha valaki nem ismeri, gyorsan, gyorsan felolvasom, hogy mi is a közlegelők tragédiája. Ez egy tipikus társadalmi csapda, Konkrétan így hangzik, egy angol közlegelő szerepel itt példaként, amely 10 tehenet tud eltartani, és így mindegyik tehén 10 liter tejet ad. Az egyik gazda egyszer csak gondol egyet, és kicsap még egy tehenet a legelőre. Ekkor egy-egy tehénnek már kevesebb fű jut, ezért mindegyik 10 helye csupán 9 liter tejet ad naponta. De az a gazda, amelyiknek két tehenet legeltet, 10 helye 18 liter tejhez jut. Ezt idővel észrevesz egy másik gazda, és az is kicsap még egy tehenet a közlegelőre. Ekkor már minden tehén csak 8 liter tejet ad, de a 2000 tőrnek fejenként 16 liter teje lesz. És így tovább minden egyes gazda akkor jár jobban, ha még egy tehenet hajt a legelőre. Azonban, amikor már legalább hatan cselekednek így, akkor azok is az eredeti 10 liternél kevesebb tejet kapna, akiknek két tehenük van. Végül, amikor már 8 gazdag tart két tehenet, a két tehenes gazdák csak 4 liter tejet kapnak az eredeti 10 képest. képest. A 9. gazda már semmit sem nyerne egy második tehénnel. Ennek ellenére, ha egy gazda úgy döntene, hogy visszavonja az egyik tehenét, rosszul járna. A közlegelő, mint erőforrás addig működik optimálisan, amíg minden felhasználó betartja közös megegyezéssel megállapított szabályokat azonban egy szabályokat betartó szereplő számára pármegy időpontban nyereségesebb a dezertálás, mint a szabályok betartása. Miközben a szabályokat betartó többi szereplő számára egyénenként csak mérsékelten, esetenként alig érzékelhetően romlik a helyzet. Végsősoron a szereplők azáltal, hogy közvetlen érdekeiknek megfelelően cselekedne, saját maguknak ártanak. Um, tehát az állam működtetésében való részvétel is és ilyen helyzet elvileg akkor járunk a legjobban ha, ha abban mindenki erejéhez mérten részt vesz, így oszlik el legjobban a terhelés és uh, mindenki aki, aki dezertál ebből a, ebből a helyzetből, lehet, hogy rövid távon egyénileg jól jár hosszú távon azonban a, az állam által nyújtott szolgáltatások uh, teljes pusztulása várható ettől question to the candidates the number to ring is 0532 779 463 Ah, no, this is A 17. 18. század egyik egyik sláger témája volt a filozófusok körében. Egy, egy fogalom, amit úgy neveztek társadalmi szerződés. És ez pontosan arról szólt, hogy az egyén és az állam között létrejön egyfajta, egyfajta szerződés, ami, ami arról szól, hogy a, az állam, mint legális erőszakszervezet jogosult a javaink egy, egy bizonyos részére, és ennek fejében köteles az állampolgárait megvédeni és ezeket az infrastruktúrális szolgáltatásokat nyújtani számára és ezek a gondolkodók köztük Ruszó is arra jutottak hogy ez a szerződés mindaddig érvényben van amíg, amíg az állam ezeket a feladatait teljesíti is de amennyiben az állam valamiért képtelen a szerződésből őre háruló feladatokat elvégezni, ami akkoriban lehetett még az is, hogy az uralkodó akármilyen szempontból alkalmatlan, de ma is mondhatjuk azt, hogy ez lehet alkalmatlanság, vagy lehet pusztán az, hogy azt látjuk, hogy a az általunk ö, befizetett adókat nem arra, vagy nem a leghatékonyabban arra fordítják, ami az állam feladata lenne, akkor, akkor bizony ez az állam ö, leváltható ö, manapság demokráciában választások útján a hatalom képviselői ö, leválthatók, és, és új képviselőket lehet ö, a helyükre választani. Tehát a a nem jó működő állam megváltoztatásának az egyik módja az ez, hogyha az egyén úgy érzi, hogy, hogy a részéről ő teljesíti a társadalmi szerződésben ráháruló kötelmeket, de az állam felrugja ezt a szerződést és nem teljesíti a, a saját feladatait, az egyik lehetséges mód az, hogy az állam, mint a absztrakt fogalom ugyan nem leváltható, de az állam képviselői azok, akik lusták, buták vagy kapzsiak nem, nem képesek az állam feladatait kellőképpen ellátni, ezek leválthatóak. 17-18. századi gondolkodók nem is találtak más megoldást arra, hogy ha az állam és az állampolgár között konfliktus lép fel, az állampolgárok tömegei úgy érzik, hogy, hogy az állam nem teljesíti a szerződés rávonatkozó részét, mint hogy a képviselőit le lehet váltani, akkor tehát ez jobbára még giotinnal meg meg fegyveresen történt aztán utóbb ez a választás dolog jött a helyére de aztán a 19. és leginkább a 20. század egy egészen más megoldást is előhozott amire Lusszai még nem nagyon gondolhatta ez pedig az, hogy manapság a, a fogyasztókért versengenek a a vállalatok, a, az üzletek és hasonlóképpen létezik egyfajta versengés az államok között is a, az állampolgárok ma már nincsenek olyan mértékben röghöz kötve mint, mint annak idején és bizony fölmerül az a járható opció is, hogy ha az ember az egyik állammal nem elégedett, akkor megpróbálhat keresni magának egy másikat, olyat, amelyikről úgy gondolja, hogy az, az jobban funkcionál, a beszedett pénzeket hatékonyabban, és inkább arra fordítja, ami, ami az államnak valóban a feladata. Nem tudom számadatokkal igazolni. Az is lehet, hogy nem így van, de meggyőződésem, hogy az, hogy egy országból éppen hányan vándorolnak ki, vagy oda hányan vándorolnak be, sokkal kevésbé függ a, az ország konkrét gazdasági helyzetétől, mint attól, hogy a, az ország polgárainak mennyire van olyan érzése, hogy az állam nem jól működik, nem az ő javukra működik, és nem tartja be a, az állampolgáraival kötött szerződését. Lehet egy országszegény küzdködhet, de ha, ha a lakosainak az az érzése, hogy, ö, hogy ö, amit az állam tőlük elvesz, azt ö, tőletelhető módon arra fordítja, hogy ö, az állampolgárainak javát keresse ezzel, és a, a, azok ö, üdvét gyarapítsa akkor, akkor nem lesz bennük feltétlen készítetés arra, hogy más gazdagabb államba vándoroljanak ki még egy ország ami egy képzeletbeli rangsorban az államok között nem feltétlenül el annyira rossz helyen rengeteg nála szegényebb, nyomorultabb, kiszolgáltatottabb ország van a világban, mégis ha a lakói úgy érzik, hogy, hogy az állam nem tartja be a szerződést, hogy az állam képviselői nem az állampolgárok, érdekét szem előtt tartva működne, és legkivált ha úgy érzik, hogy nincs a kezükben az a lehetőség, amit már rosszul is megkövetelt, tehát, hogy választások útján az állam nem megfelelően működő képviselőit leválthassák helyettük új számukra megfelelőbbnek látszó vezetőket választhassanak, tehát ebben az esetben az állampolgáraiban igen csak felmerül az, hogy, hogy máshol keressenek maguknak olyan államot, amelyik inkább a szájuk íze szerint való. Érdekes, hogy ha egy konkrét államot, mondjuk Magyarországot választjuk ki, a népmozgalmi adatok azt mutatják, hogy a Kádár rezsimben ugye legálisan nem igen lehetett az országot elhagyni, fizikailag is nehezítve volt ez határzár, volt fegyveres őrök, lényegében nem volt emigráció. A határok megnyitása után beállt egy viszonylagos egyensúly, a, bár a hazai kimutatások ennél lényegesen kevesebbet mutatnak ki, mert az emberek többsége nem jelenti be itthon azt, amikor elhagyja az országot, de ha az európai országok bevándorlási statisztikáit nézi az ember, ott az látszik, hogy többé-kevésbé egy olyan évi 20 ezer ember, aki elhagyta ezt az országot a rendszerváltás óta és most van egy olyan érzésem hogy, hogy ez a szám jelentősen és, és ijesztő ütemben növekszik ami persze a közlegelők problémáját megint csak felveti minél több életerős termelni képes ember hagyja az országot, hogy Máshol keres a boldogulását, az itt maradottaknak annál kevesebb esélye marad, mégis uh, úgy tűnik, hogy egyre többen választják ezt a, ezt a lehetőséget. hogy itt most uh, bejátszam a szózatot, de valahogy nem jö. Köszönöm, hogy velem voltatok más te éjszakát kívánok! gerlei rádiózott!